0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Acabou em Pizza Nutrição na Vida Real. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Nutri Júlia Lorenzon e este é o nosso segundo episódio. Falaremos sobre quanto custa comer bem em um dia. Primeiramente, eu queria muito agradecer os feedbacks sobre o nosso primeiro episódio. A ideia é que fique cada vez melhor, a gente quer trazer informações que sejam úteis e que estimulem vocês a uma boa alimentação. Duda, dá
1: boas-vindas para os nossos ouvintes. Oi, gente, boas-vindas. Boas né? Prazer, eu sou a Eduarda. E a ideia do episódio de hoje é fazer vocês refletirem um pouco sobre as refeições feitas ao longo do dia e o valor que elas têm. E fazer vocês repensarem, né? Que se, se é realmente caro comer bem, como muitos falam.
0: Para esse episódio, do e eu fizemos uma pesquisa de campo, me senti na época da faculdade. <risos> Nós moramos no bairro Bonfim, Porto Alegre, e cada uma foi em um supermercado da região, para que a gente pudesse ter pelo menos um comparativo dos preços. Montamos três cardápios: um para quem come de tudo, para onívoros, um para vegetarianos e outro para
1: veganos. E foi muito bacana, né, Ju, ter essa. Essa visão de dois mercados diferentes, porque a gente conseguiu até comparar preço para a nossa própria rotina. E então, falando um pouco sobre os cardápios, eles foram construídos considerando o valor calórico diário de 1.700 a 2.000 quilocalorias e uma dieta equilibrada, baseada em alimentos in natura uh, e minimamente processados, né? Então, aqueles alimentos, que são, por exemplo, verduras, legumes, que não passam por processamento ou que são apenas lavados e temperados. Uh para vocês terem essa noção, 2.000 kcal é recomendado, é recomendação média de ingestão para o adulto saudável. Então pensem aí num homem com aproximadamente 1,70m pesando em torno de 70kg. Uh, para esse indivíduo manter o peso dele, né? Mas as necessidades calóricas, tem que, você tem que entender que elas variam, né? Conforme o peso, o sexo, a altura e também a atividade que essa pessoa tem ao longo do dia e se ela pratica exercícios Quais são os objetivos dela? Enfim,
0: diversas variáveis aí envolvida, né? envolvidas nesse valor calórico. Uh, para estipular esse cardápio, a gente considerou o uso de azeite de oliva e sal marinho moído para cozinhar, com uma referência de 5 gramas dia de sal e 250 ml de azeite por mês. Uh, essa quantidade em um dia vai ficar em torno de 8 a 9 ml de azeite, que vai dar uma colher de sopa no total. O fracionamento de refeições foi em quatro, então, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. A gente escolheu essa distribuição, mas o fracionamento não tem uma regra rígida, né? Poderiam ter mais lanches, enfim. E a seleção dos alimentos considerou, além da saudabilidade, aspectos
1: culturais. Bom, e é válido frisar que esse valor eles podem variar, né? Conforme as suas escolhas de produtos e marcas. Além das refeições principais que a gente trouxe, que aqui nesse contexto foram quatro, Uh, caso você sinta necessidade de comer alguma coisa, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, ou em algum outro momento do dia, a gente aconselha vocês a optarem por frutas da época, que nem a gente conversou sobre isso semana passada, né, que elas vão estar tá na sua estação, além de ser mais baratas, elas vão ser mais saborosas também e vão estar tá com valor super acessível. E aí Gil, bora, bora pros os cardápios então? Uh, aproveitem aí para pegar as composições, as refeições, e também algumas inspirações, né, para vocês estarem colocando na rotina de vocês. Bora lá, então. O que, que
0: a gente pensou? Para um café da manhã, de quem come de tudo, então, onívoros, uma xícara de chá de leite integral com café solúvel e uma colher de chá de mascavo, um sanduíche composto por duas fatias de pão integral, duas pontas de faca de manteiga e uma fatia de queijo mussarela, e mais uma fruta da época, nesse caso, uma laranja, tá? Para café da manhã de vegetarianos, item ao que eu já falei, ao que eu já citei. E para veganos a gente tem algumas modificações, então. Aí seria uma xícara de chá de leite de amendoim, que seria aquele leite de amendoim express, que a gente usa uma colher de sopa de pasta de amendoim sem açúcar, batida com 200ml de água quente, e aí como tem gordura e emulsiona, fica um leitinho quente. Então esse leite com café solúvel e uma colher de chá de vascavo. E um sanduíche, que ao invés de usar a manteiga e o queijo, a gente usa uma colher de chá de azeite de oliva e dá uma grelhadinha no tofu, temperando ele com ervas e tal. Bota no meio do sanduíche e mais uma fruta da época, que também é
1: a laranja. Bom, me falando agora do almoço, né, de quem come tudo, então os onívoros, uh, a gente optou por quatro colheres de sopa de arroz, mais uma concha média de feijão, mais um bife em torno de 100 gramas ali de patinho. Uh, mais a couve cozida e uma cenoura ralada, e com, tudo isso com uma colher de sopa de azeite extra virgem para temperar. No almoço do ve vegetariano, a gente trocou apenas ali, o bife, né, as 100 gramas de patinho, e tiramos o bife e acrescentamos então os dois ovos mexidos para ser a proteína e o restante acabamos colocando como as, os mesmos ingredientes e mesmas porções do almoço do onívoro. Pra quem é vegano, a gente aumentou, então, a quantidade de arroz e feijão. Trouxemos oito colheres de sopa de arroz, mais duas conchas médias de feijão, a couve cozida com a cenoura ralada e também aí uma colher de azeite extra virgem também para temperar.
0: Agora o lanche da tarde. Pra quem come de tudo, um pote de iogurte natural integral, com três colheres de sopa de aveia em flocos e mais uma banana picadinha, então aquela tigela de iogurte, cereal e fruta. Para vegetarianos, seria a mesma opção. E para veganos, a gente pensou numa panquequinha. Então, nessa panqueca vai três colheres de sopa de tapioca, mais três colheres de sopa de farinha de grão de bico, mais uma colher de cafezinho de fermento e uma colher de chá de azeite de oliva. E aí, água só para dar ponto. Inclusive, podem pegar essa receita e fica uma panquequinha <risos> vegana e proteica, né? E mais uma bananinha amassada para rechear.
1: Bom, e jantar, para as pessoas onívoras... Uh, a gente trouxe duas batatas inglesas assadas, dá para temperar com vários temperos, fica maravilhoso. Uh, um filé, 130 gramas ali de peito de frango grelhado, abóbora refogada e um pouco de alface. E uma colher de sopa de azeite extra virgem também para temperar. Olhando para o jantar do vegetariano, a gente trocou ali o filé por um, esp um espetinho de queijo coalho assado. A, a semana passada a Ju trouxe a ideia de estar tá usando air fryer, né? Para quem tem, ali fica super rapidinho pronto. E acho que todo mundo gosta de queijo coalho, pelo menos eu sou super fã, e acho que é uma ótima troca. E pro jantar do vegano, também, né, duas batatas inglesas, acrescentamos aí uma concha média, cheia de lentilha, abóbora refogada e o alface, e também o azeite para temperar.
0: E em relação ao peixe de coalho, já dando a informação, são seis minutos na air fryer a ah, 200 <risos> graus. E outra coisa que eu queria complementar também sobre o cardápio é que a gente usou aquela referência de 400 gramas, mais ou menos, de verduras, legumes e frutas, tá? Então, pra vocês terem ideia que foi esse o nosso raciocínio. Uh, então, sobre custos agora. Na rede que eu fui, o cardápio de quem come de tudo saiu por 15,49 centavos, o vegetariano por 16,06 centavos, e o vegano por R$13,06. E o teu, Duda?
1: Bom, onde eu pesquisei, o onívoro saiu por R$18,71 para quem, quem come de tudo, né? Então, uh, para os vegetarianos, R$15,35 e R$11,75 vegano. Então, aí com uma média de arredondamento dos custos uh, de forma diária, né? O quanto que essa pessoa vai gastar ali? Onívoro R$17,00, vegetarianos 15,70 e para vegano R$12,40.
0: E é legal a gente observar que muitas vezes o que encarece uma alimentação saudável são os frufrus, que nem eu digo, né? É um chocolatinho 70%, uma barrinha de proteína legal, um iogurte com geleia sem açúcar e sem adoçante. Nada contra, eu adoro esses produtos, consumo e prescrevo ele para os meus pacientes, pensando também em variar o cardápio e aumentar a aderência ao plano alimentar. Isso faz sentido para o nicho que eu atendo, né? Pelas experiências sensoriais que já tiveram, bem como pela disponibilidade financeira. Mas é importante a gente ter essa informação para poder contestar a história do comer bem custa caro. Outro ponto é o discurso de que a comida vegana é cara. Pelo contrário, ela se mostra mais econômica desde que feita com comida de verdade, né? Então, arroz, feijão, verduras, legumes e frutas. E não com hambúrguer do futuro e produtos nesse estilo.
1: <risos> e uma dica, né? Uh, antes de a gente ir para os quadros, a gente queria falar um pouco sobre alguns sinais do nosso corpo e algumas dicas também para vocês quando estiverem indo ao mercado. Então, primeiro, né, não vão ao mercado com fome, porque tu vai começar a olhar as coisas na prateleira, tu vai pensar, ah, eu posso comer isso agora, e a gente acaba beliscando, né? Então sai do mercado, já belisca alguma coisa. Então, nossa ideia ali, se for de manhã, toma teu café primeiro e depois... Vai no, vai no super e também esteja atento aos, aos sinais de fome e saciedade do teu corpo. Busca estar tá fazendo as refeições de forma atenta. Uh, e aí uma dica, né? Que tal desligar a TV ou deixar o celular de lado? Não sei se vocês têm essa mania, mas a gente senta quer resolver todos os pepinos do dia porque parou 15 minutos ali. Então a nossa dica é que vocês parem, olhem a comida de vocês, né? A gente... Eu estudei bastante isso numa cadeira na faculdade, eu acho que foi incrível assim. E acho que a geração agora, né? Ela tá sempre muito ligada no 220 e a gente não para. Então, que tal vocês se permitirem, né? Ter esse momento aí, demora uns 20 minutos pra comer, mastiga bem a comida, esteja atento a ela, que tenho certeza que às vezes vocês nem percebem o que estão comendo, só colocam pra dentro e aí, danada, nada, passam uma hora, nossa, tô com fome. Mas se talvez tu tivesse prestado atenção, visto que de fato tu comeu bastante pra estar tá saciado, talvez tu não fosse sentir essa sensação de fome, né? Então, enfim, nossa, nossa dica é aprenda a ouvir o teu corpo, né? Essa, essa conexão, ela evita compras impulsivas também.
0: Show de bola. Essa dica de não ir no super com fome, eu acho que é super importante. Eu me lembro que os meus pais, eu acho que eles foram uh, alguma coisa de pré-casamento, que eles participaram algum grupo, sabe? E daí, desde aquela época, diz que os caras instalaram pra eles, né? Ah, é pra economizar, uh, não vão no supermercado com fome. Então, acho que é uma dica bem valiosa, né? É uma tendência que a gente tem, se a gente chega ali com fome, já pega um biscoito a mais, sai comendo alguma coisa.
1: Já ia falar, passa na padaria, que sempre tem é uma coisa boa pra comer, então, <risos> é fica aí. Retorna.
0: então essa dica é importante. E agora, gente, a gente vai entrar naquele quadro do programa que se chama Melancia Quente. Para quem não conhece, Melancia Quente é aquela que tá sempre pronta para fazer mal para alguém. Então, nesse momento, a gente traz uma notícia ruim de serviço no campo da alimentação e da nutrição. Eu queria trazer o Levíssimo Seara. Ele tem uma propaganda, assim, ela é levíssimo, saborosíssimo, então acho que vocês devem saber do que eu tô falando, assim, que eu sei que essa propaganda passa toda hora, e ele tá se vendendo como um embutido saudável, inclusive buscando um bom relacionamento com as nutricionistas. Quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, ele segue sendo um embutido comum, né? Ele diz assim, ah, é um lombo de porco, acho que defumado, com gosto de presunto e leve com o peito de peru. Então, quer remeter a algo leve, saudável, mas na verdade continua sendo ali do grupo dos embutidos, que é um grupo alimentar que a gente deve realmente evitar. Quanto menos embutidos, melhor, porque eles são fontes de colesterol oxidado, de uma série de aditivos controversos e também de alto teor de sódio, certo? Então, não, não se deixem enganar. E o outro quadro é o mamão com açúcar, que é o, quando a gente traz alguma notícia legal do campo da alimentação, né? Algo que envolva comida. E aí eu encontrei, já faz um tempo, na verdade, um Instagram chamado Marmiteia, de uma menina que propõe uma alimentação saudável e posta receitas muito legais. Ela é bem pacienciosa, assim, então ela mostra o passo a passo dos preparos, né? Montagens de pratos super bonitas, assim. Então adoro acompanhar, eu ainda não reproduzi nenhuma receita dela, mas sempre que eu olho o Instagram dela eu me inspiro pra fazer algum preparo legal. Então acho que vale super a pena. Marmiteia,
1: sigam aí. Ai, adorei a dica, inclusive vou, já vou seguir aqui. Show,
0: show de bola. E aí, Duda, alguma coisa que tu queira acrescentar ou a gente já pode finalizar aqui?
1: Ah, então eu acho que tem vários Instagrams, né? Então, inclusive, se vocês quiserem fazer essas receitas, às vezes a Ju posta alguma coisa também no, nos stories dela marcarem a gente, acho que vai ser algo bem, bem bacana, que a gente vai estar tá vendo que vocês estão nos escutando e estão colocando em prática aí as nossas dicas, mas hoje, Ju, estou sem, sem ideia, de, sem dicas, né, para os nossos quadros.
0: Então tá, então ficamos com essas duas ali, não se deixem levar com os falsos saudáveis, né, então nada de levíssimo da Seara, <risos> e, e fica a dica do, do Instagram do Marmiteia. Pessoal, muito obrigada para quem escutou até o momento, né? Para me encontrar então nas redes, eu sou @nutrijulielor e o meu site é julialorenzon.com.
1: Duda. Bom, gente, muito obrigada de novo, né? Ficamos abertos a ideias, a feedbacks, tanto no Instagram da Ju quanto no meu @duda_bauer, Duda com dois as daí. E acho que é isso. Muito obrigada e até a próxima semana que vem. Até, beijo.